0: Willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Ich begrüße heute Volker Bandelow vom TÜV. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor. Ja, mein Name ist Volker Blandow.
1: Ich leite den Konzernbereich Elektromobilität für den TÜV Süd, für alle globalen Aktivitäten, die damit verbunden sind. Von meiner Ausbildung her bin ich Elektroingenieur, habe ganz am Anfang mal, 1991 war das, BMW E1 mitgearbeitet, dem wirklich ersten Serienfahrzeug, das BMW damals geplant hatte. Daraus ist leider nichts geworden. Und daraufhin habe ich mich dann auch beruflich neu orientiert, weil ich in dem Thema bleiben wollte. Die Elektromobilität begleitet mich also schon recht lange. Und habe dann halt 17 Jahre als
0: Berater im Bereich nachhaltige Energieversorgung und eben auch nachhaltige Mobilität gearbeitet. Das heißt, dann sind Sie jetzt schon 27 Jahre in der Elektromobilität unterwegs. Ja, klingt schrecklich, aber ist so. Nee nee nee, 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 klingt spannend. Klingt spannend. Also jetzt springen ja die ganze neue Ingenieursgeneration aufs Thema. Aber der BMW i1 war doch, das war auch noch so ein, Ein größerer Golf, das müsste ich jetzt nachgoogeln, was ich natürlich nicht machen will. Das war so ein etwas größerer äh, Golfwagen. Im Grunde war es es das Vorbild des Audi A2. Also
1: äh, wenn man die beiden nebeneinander stellt, den Audi A2 und den BMW E1, dann haben die sehr, sehr große Ähnlichkeiten. Also in der der Materialauswahl, das war ein komplettes ähm, äh, Alu-Aluminium-Chassis und auch... äh, der Aufbau war komplett aus Aluminium. Sehr, sehr leicht. Sehr, sehr nachhaltig, weil sehr langlebig. Ähm, mhm. Im Grunde hat Audi später dann eben das Auto gebaut, was wir BMW mal geplant hatte.
0: Aber der i1 war schon mit einem Elektromotor versehen? Oder war das schon... Ge- ja, ja,
1: ja. Das war ein reines Elektrofahrzeug mit ja. einer Natrium-Schwefel-Batterie.
0: Ähm,
1: hatte sehr, sehr gute Fahrleistungen. Auch gute, gute Reichweiten schon für die damalige Zeit. Das war ja noch vor Lithium-Ionen-Akkus. Ähm, das Problem dieser Batterien waren immer äh, sehr, sehr hohe Temperaturen, die sie beim Betrieb brauchen. Also sie brauchten 250 bis 350 Grad in der Batterie, ähm, was weniger ein Problem ist, wenn das Fahrzeug sehr viel genutzt wird, also, fahren würde oder, oder lädt, ähm, wo diese Technologie im Grunde völlig sinnlos war, wenn ein Auto drei Wochen in der Garage steht, weil man dann die Batterie eben auf, auf Temperatur halten muss. Sie durfte quasi nie auskühlen, diese Batterie.
0: Ähm, Ja, ja, das ist richtig. Äh, Der A2 von von Audi war, ist ja im Prinzip ein Kleinwagen, Alu-Karosserie, kleiner Motor äh, und wie gesagt eben sehr langlebig. Ähm, Mhm. Aber ich ich meinte das auch nicht böse, aber in den 90ern war es ja halt wirklich noch so, dass uns Autohersteller äh, ähm, Kleinwagen vorgestellt haben mit sehr, sehr hohen Preisen. Und praktisch so am Rande äh, gesagt haben, das ist so unser Ökoauto. auto ähm, Teuer, kann wenig. Und ab zwei A, 2009 haben wir jetzt eben, das ist praktisch in der normalen Angebotsstruktur eines Autoherstellers, die Elektroautos durchkonjugiert werden.
1: Ja. Da gab es sicherlich in den vergangenen Jahrzehnten immer mal Auf und Abs. Das, das hing, hing so am Ölpreis, würde ich sagen. Ja, man kann das relativ gut sehen. Nach der ersten Ölkrise in den 70er Jahren wurden plötzlich sehr sparsame Autos gebaut. Ja. Selbst ein, ein Mercedes war damals äh, relativ sparsam mit, mit 7, 8 Litern äh, Benzin, nicht Dieselverbrauch. Ähm, das Als dann das Benzin äh, oder das Öl billig wurde, ähm, sind die Autos immer schwerer geworden, immer leistungsstärker vor allem. Ähm, Ich glaube, dass ähm, seit jetzt knapp zehn Jahren gibt es einen Trend äh, hin zur Elektrifizierung. Ähm, Die Japaner haben da vorgelegt, äh, zeitlich. äh, Die Deutschen sind dann gefolgt. Und ich glaube, dass nach der Dieselaffäre bei VW sehr viele Schalter umgesprungen sind in Richtung, ähm, wir müssen im Grunde die gesamte Flotte in irgendeiner Form elektrifizieren. Ja. Das mag jetzt äh, für eine Übergangszeit vornehmlich in der Form von Plug-in-Hybriden passieren, ähm, aber eben dann auch in einer wachsenden Anzahl von äh, rein elektrischen Fahrzeugen und vielleicht dann irgendwann noch mal ergänzend mit Brennstoffzellenfahrzeugen.
0: Ähm aber vielleicht nochmal, um das chronologisch herauszuarbeiten. Also schon 1991 ähm, aktiv an den, am ersten ökologischen Fahrzeug, damals noch mit der Natriumbatterie. Ähm, wie ging es dann weiter in Deutschland? Wir hatten einerseits den Modellversuch in Rügen, der nicht besonders doll ausfiel fürs Elektroauto, lag vielleicht auch am Versuch. 2000 diese kleine Welle in der, aus Kalifornien, wo der EV1 von Chevrolet ähm, auf den Markt kam, der eigentlich überzeugend war, aber dann wieder zurückgenommen worden ist. Dann mhm. eigentlich lange auch wieder nichts. Und dann Tesla. Und dann Beginn der modernen Welle um 2009, der lief in der ersten Version. Ähm, dann rührten sich die deutschen Autofahrer 2013 mit BMW. Ähm, dann der Dieselskandal und jetzt Genfer Autosalon steht im Zeichen der Elektroautomobilität in dieser Aktualität. Äh, das ist ja die, ich habe gestern Wochen gestern darüber gepodcastet. Ähm, mhm. Was waren die großen Veränderer? Was hat was hat die Entwicklung so der letzten zehn Jahre angetrieben? Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zurück, Ähm, die die Fahrzeuge beim Rügenversuch.
1: Es es gab ja auch schon ähm, sehr, sehr lange Serienfahrzeuge in Frankreich. Ähm, Frankreich hatte grundsätzlich eine Elektrifizierungsstrategie für alles, Ähm, schon schon seit, sage ich mal, mindestens 25 Jahren. Das hängt mit der der Atomkraft zusammen, weil die sehr viel äh, überschüssige elektrische Energie hatten und dann immer geschaut haben, wo finden wir noch Abnehmer. Und deswegen gab es speziell von Peugeot äh, schon immer Serienfahrzeuge mit Batterie, ähm, die aber eben wenig Abnehmer gefunden haben. Und ähm, der Grund dafür ist auch relativ klar, die Batterietechnologie war einfach schlicht nicht so weit. Ähm, beim Rügenversuch sind es Blei-Akkus gewesen. Ähm, bei Peugeot sind es dann zunehmend ähm, auch nickel metall akkus gewesen. Aber selbst die haben... Ähm, Gewichtsprobleme, also die die Energiedichte ist nicht hoch genug. Und im Grunde, den Schwenk hat dann tatsächlich Tesla eingeleitet, muss man so sagen, weil die einfach gesagt haben, wir nehmen Notebook-Akkus und und packen da ganz viele in ein Auto und, und zeigen, dass man 400 bis 500 Kilometer Reichweite hinkriegen kann, technologisch Mhm. und und das Auto ist dann auch noch sportlich und äh, gut und das war halt der Tesla Roadster und und das hat sehr viel bewirkt in der Szene, dass man dann gesagt hat, oh wow, das ist tatsächlich machbar, Ähm, ob man es jetzt wirklich mit Notebook-Akkus machen muss, äh, sei dahingestellt, aber aber die Szene professionalisiert sich auf ganzer Linie und Tesla hat dann natürlich vorgelegt, ja. Der hat gezeigt, dass man ein Premiumfahrzeug, was auch vom Markt als solches akzeptiert wird, ähm, mit einem rein elektrischen Antrieb sehr gut verkaufen kann. Ähm. Und Sie, Sie haben richtig gesagt, in Kalifornien waren die Treiber ein bisschen anders. Da war tatsächlich der Klimaschutzgedanke schon sehr früh, ähm, wobei es auch die lokalen Emissionen war. Also Los Angeles hatte ja immer ein Luftqualitätsproblem durch so eine Kessellage, die die haben und eben extrem hohen Verkehrsaufkommen, sodass man da sehr auf Emissionen schon immer bedacht war und deswegen eben ein ein, Credits eingeführt hatte. Das heißt, wer wer schmutzige Autos verkaufen wollte, der musste eben auch eine bestimmte Anzahl von ähm, völlig sauberen Fahrzeugen im Angebot haben und diese auch verkaufen, ähm, um quasi sich Credits für das normale Geschäft zu sichern. Das hatte damals so eine Welle von, von Elektrofahrzeugen äh, auf den Markt gebracht, die aber sehr halbherzig entwickelt wurden, weil das quasi äh, nicht als, als marktgängiges Produkt angesehen wurde, sondern als notwendige Pflicht für die Erfüllung der, der gesetzlichen Vorgaben in Kalifornien.
0: Ähm, da bin ich ja auch reingekommen zur Elektromobilität. 2009 hat Tesla eben gezeigt, dass äh, der Roadster, ähm, schaffte schon 300 Kilometer Reichweite und Nissan Leaf in der ersten Version hatte 120 Kilometer Reichweite. Da hat also ein kleines Start-up äh, die große mächtige Autoindustrie nass gemacht. Und von da an... Aber der Preis, der Preis war auch Faktor 3. Ja, der, das, ja, aber da kommen wir zur zweiten Innovation. Ähm, Tesla hat auch äh, verstanden, dass man Innovation über die Oberklasse einführt. Der Model S ist auch mindestens 100.000 gewesen am Anfang. Und dann war halt dieser Beginn in der Oberklasse äh, und es funktionierte ja auch. Also der Marktanteil steigte. Ähm, und... Ist in dem die Frage, auch heute 2017, sie bauen ja im Prinzip Luxus-SUVs Luxus, 70.000, jetzt kommen die kleineren um 50.000 in den nächsten Jahren, aber man fing halt den Innovations das Innovationsthema in der Oberklasse an, kann man ja zu verstehen, natürlich ist es noch keine Massenmobilität. Aber es äh, äh, war beim fossilen Auto auch, dass das am Anfang eher Spielzeuge von Reichen und Mächtigen waren, bevor dann nach dem Zweiten Weltkrieg es so ein Massenphänomen wurde. Ähm, Also der Mechanismus ist ja ein anderer. Äh, Nee, nee, eigentlich äh,
1: eigentlich ist das ganz typisch. Also eigentlich verwunderlich, dass die deutschen Hersteller das so äh, gemacht haben. Äh, Grundsätzlich jede Innovation im Automobilbereich kommt top down. Ob das Fahrassistenzsysteme Mhm. sind, ob das Selbstsicherheitsfeatures wie Airbags und so weiter, die waren zuerst in den den großen Fahrzeugen und in den teuren Fahrzeugen drin. Das ist auch ganz logisch, weil ich muss ja die Entwicklungskosten ähm, amortisieren und das kriege ich am besten hin äh, in in margenstarken Fahrzeugklassen. Mhm. Und natürlich ist die Marge bei einem 100.000 Euro Auto größer als bei einem 15.000 Euro Auto. Ähm, insofern äh, eigentlich wissen, dass die deutschen Hersteller natürlich ganz genau, wo die Innovation herkommt. Ähm, Ich glaube, die sind sehr lange diesem Mythos aufgelegen, dass ein Elektrofahrzeug ein kleines Stadtfahrzeug ist, für die Hausfrau zum Einkaufen und Kinder wegbringen. Und ähm, dass aber genau in diesem Einsatzbereich das Elektroauto am allerwenigsten Sinn macht, weil es da auch am allerwenigsten CO2 einspart, ähm, das das war, wurde erstmal ignoriert. Ja. Man, man war so verhaftet in, diesem, in dieser Idee, dass es ein kleines Stadtfahrzeug ist und man konnte sich es einfach nicht vorstellen in einem ausgewachsenen, äh, leistungsstarken Fahrzeug. Ähm, das sieht ja heute völlig anders aus. Ja. Das ist klar. Und das hat Tesla gezeigt. Das hat Tesla gezeigt. Model, Model S oder Model X ist keine Verzichtserklärung, sondern das ist... Genau, der
0: der, der X1 von BMW war das, was ich halt meine in der Verzichtserklärung, also in den 90ern. Es gab ja ein paar von diesen Studien, die da nicht weitergegangen sind. Ähm, Aber was ist auf der technischen Seite passiert? Also im Prinzip, die Lithium-Ionen-Batterien haben sich als Standard heraus etabliert. Und da sehen wir jetzt ja nun schon in der Massenfertigung große Vorteile bei den Kosten. Also so langsam ist ein Schnitt 2017, dass wir Kompaktklasse 40.000 Euro für 60 Kilowatt pro Stunde Akku äh, verlang, äh, sehen als Durchschnittspreis. Äh, Lag es nur an der Batterie oder wo war, ist da technisch der Durchbruch gekommen? Ja. Es ist im Wesentlichen die Batterie. Und da eben äh, sozusagen
1: alle alle Parameter der Batterie, ähm, Kosten, Haltbarkeit, Leistung, ähm, Leistungsdichte, ähm, Preis, äh, natürlich Sicherheit. Also es sind so fünf, sechs Freiheitsgrade, die sie bei der Batterie haben. Und irgendwann stellt sich so eine Art Optimum ein. Ähm, Und da sind wir jetzt seit einigen Jahren und jetzt eben... Ist jo,
0: hier ist das Ende, erreicht diese Episode aus der Podcast-Reihe die Zukunftsversion. Hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org zukunftsmobilisten oder ähm, automatisiertesauto.de slash zukunftsmobilisten da kann man sich die vollständigen Interviews äh, gegen eine kleine Gebühr anhören. Ich habe auch eine Staffelung drin. Also Menschen im AG 1 und 2 Bezug zahlen weniger als auch Studenten und Doktoranden. Schüler sind auch günstiger. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder hier bei den Zukunftsmobilisten ein neues Interview gibt. Bis dann. Tschüss.